0: 喂喂喂 ，Hello Hello， 呃，我这边应该应该是可以了
1: 。好，嗯，那我们就开始
0: 。好呀好呀。
1: 大家来到新一期的实习生活，我是丁丁，我是小易。然后这一次我们请到的是知名 UP 主老蒋，欢迎老蒋，欢迎彤彤彤大家好，大家
0: 好，我是我是 B 站的知识区 UP 主老蒋，最靠谱，特别高兴能受受到邀请来这边播客做客。然后因为我是第一次来到播客做客，所以有一点点紧张，我也不知道这个紧张怎么来的，按说不,不应该。
1: 我们更紧张，<笑>真的按说不应该。<笑>我们两个超紧张，我们两个白天对了好久的准备工作。嗯，哎，所以老蒋跟来都来了，还没录吗
0: ？呃、啊，对我是跟你们是第一次录
2: ，太荣幸
1: 了，哦，超荣幸，嗯，
0: 我也很荣幸。
1: <笑>然后我们这一期开头就就有一个比较危险的问题，<笑>因为我们听友群里面有一个关注了你很久的粉丝，然后。知道我们邀请到你的时候、嗯，他很认真的跟我们科普了关于你的很多信息，然后给我们指路了你的很多视频，嗯，<笑>呃、包括那个绿光，嗯
0: <笑>、呃，哦，哇，那还是一个看我直播的
1: 。对，然后当我们问到他有什么问题想通过我们节目来问你的时候，他想了很久，他说不出话来，然后他就说，你们就可以问他说，如果你。知道有一个听友关注了你一年多，真的一直非常非常关注你，但是要问你问题的时候却说不出话来，你是什么感受？
0: <笑>好尴尬的问题，就我我我认真说一下吧，就是我其实很难理解，就我我一直都没有完全完成这种身身份上的转变吧，嗯，就我我其实很难理解有人会把我当成一个什么人来看待。因为我在生活中的接触都是一对一的，然后呢，我觉得 UP 主这种角色，你说他是一个好像大家都认识的人也对，但是呢，平时一般都是宅在家里做视频，呃，所以就我我的社交仍然是一对一的，但是在一些很奇怪的场合，比如说街上突然谁认出我会怎么样，就好像有一种那样的感觉，我其实不太能理解
1: 。会找你签名吗？对。合
0: 影，呃 ，B 站的人找我 ，B 站的员工找我签过名，但是大街上只是有，在上海有过有过两回那个合影。就我觉得这种感觉很奇怪吧，因为我对我想了一下，好像我对其他的人很少有这种感觉，或者说假假如有的话，也是一些作家呀，呃，我也不会想到去跟他打招呼或者搭讪之类的，就是他是我不太能够想象出来的一种状态。但是挺有意思的啊，他并不会让我感觉到不愉快，就是一种很有意思的体验。就
2: 是七十万粉丝，但是没有成批量的见过
0: 、嗯。对对对，是的，我见过一些。我在我在这个呃微信上有一个群，然后他最多的时候到过呃将近二百人。我在那里见过大概有二三十个群友，因为非常活跃的一个群。但是其实见群友我，我我觉得也类似于是一个小组的状态，或者是一个仍然是一个一对一的，就处于朋友和粉丝之间的那种状态。他不不是说像粉丝见面一样。嗯嗯
1: 嗯。然后这一次，我们像之前说的，因为我们是实习生活嘛，然后我们就特别想听老蒋聊一聊自己的大学生活，比如说自己大学的时候有没有做过实习，或者说你大学的时候在玩什么？对，你说要社死了，我就特别想听。嗯
0: ，对，因为这个话题我，我我有点恐惧，有点恐慌吧，就是因为我大学过的实在是太混了，呃，难以想象的混。然后现在就可以告诉你答案，就是没有实习过。<笑>大学时间都在做一些没有价值或者意义很少的事情，<笑>就是就是瞎玩儿，就是就是在浪费时间。因为我觉得其实我们那个时候吧，呃，总体上大家都没有那么多的目的性。那不是我不是在说什么功利主义之类的东西，只是在说大家就是获取信息的渠道比较窄，然后呢都不太清楚自己之后做什么。也都没有那么多乱七八糟的想法，比如说我是软件工程，我学软件工程的，然后大家就好像觉得顺理成章的，毕业以后就当然应该去编程，也不会有现在的小孩说，那我之后要做一个程序员，我是不是应该开一个知乎账号，或者我是不是应该在哪儿呃做点什么兼职，我是不是应该怎么怎么样，那就没有，呃，所以那个时候的时间就是大多数时间都在瞎混。嗯，打游戏、谈恋爱，然后打球，就这些事情。呃，真的就是这么虚度了大学的几年时间。哦
2: 、oh, ，我还以为你大学都是在看那个经典书籍，<笑>因为你之前提到过。呃、啊，对，呃、嗯
0: ，对对对，我我也看了不少书，但是其实，哎，你们的看书频率是多少？你们一一年大概能看多少本书
2: ？我是每年十本以内吧。<笑>我不行，我不行、啊、我我要承认，<笑>十
0: 本以内就就是一就是一本是吗？
2: <笑><笑>有时候真的是一本没有，就是教科书除外，<笑>教科书是看的
0: 很多啊。呃，我的读书频率，大学时候，呃，我统计过，大概每年就是三十本左右，因为我我我很难理解，就是有的，我看豆瓣上有的那个豆友一下，呃。一年标记二百本书，呃，对于我来说就是有那样的。但是，一一方面是我在大学时候读的更多的百分之六七十的读物都是小说，全都是小说、呃。这个小说本来就需要一定时间去回味，或者说需要它需要一定时间去琢磨这个事然后，另外呢，是我读书都是比较呃很沉浸，但是呢，其实也比较比较慢，就我读的很快，但是。读完了以后，我包括看电影也一样，总是会有一个两三天的时间，在那那那一段时间里，我也没有在一直在思考这件事儿，但是它就相当于我的一个 BGM 一样，它相当于一个背景。然后我我非得有这个两三天的时间，我才能明白这本书啊，原来是这么回事。所以我就因为这个思维方式所限，所以没有办法读非常多的书。我大概大学是，所以这么看的话，大学也就读了一百到一百五十本之间吧。读书还是一个对大学的我来说比较重要的事情。我觉得也要感谢，就是大学那时候，呃，南大的那个宿舍是11点半就熄灯，然后白天有时候没有网的，而且那时候没有手机。一一个特别实在的话就是，就没有事儿干。呃，然后如果是现在的话，我觉得未定我会读呃100本以上的书。但是大学时间确实很多时间用在读书上
1: 。当时主要看哪种类型的小说？都看
0: 。呃，小说对都看。我可能中国当代的那时候基本就没有接触过，呃，非常非常少。嗯。然后呢，清代的笔记小说，就中国的总体我都接触的非常少。呃，我觉得这个不是这个怎么说呢？就每个人的文学上的那个。爱好是有一个渊源的，就是你从可能你从中学时期开始接触的是什么东西，就每个人的阅读列表。你如果真的是读文学的话，你应该是先从某一个作家先先读读了几本书，然后其中有一个作家非常吸引你，然后你去找和他相似的人，呃，或者你从那个作家知道更多的作品，然后每个作家都会有一些杂文或者他的一些文学评论，然后你知道他更喜欢谁，就这么拓拓展开。所以每一个人其实文学的那个谱系是挺随机的一件事情，然后我的呃更多的可能来自于英美和南美，南美哦，嗯，然后马尔克斯，南美的，对对对，就马尔克斯他们，还有特别帅的那叫谁，略萨，对，嗯，就他们等等一系列人，呃，英美的可能、呃、格雷厄姆格林，嗯，然后还有厄普代克这些人。然后还有还有几个德国作家，但是德国和俄国的作家属于那种，因为我是一个比较轻的人，就我不是一个心很重的人。就俄俄国和德国的东西，虽然少数几本我很喜欢，但是有点望而生畏，因为他们他们的心绪太重了。从我的天性来说，不是很亲近这类作品，但是我觉得他们很棒。比如说，我的最喜欢的作家就是格雷厄姆格林和黑塞，黑塞就是一个德国作家
2: 。我也喜欢黑塞。<笑>
0: <笑>对，黑塞对我还还挺重要的，我觉得。嗯嗯，
1: 有两个假设性问题，一个是如果你回到当时的大一刚刚入学的你自己，你会选择怎么样过你的大学生活？然后第二个问题是，如果你是二零二一年的大一的你，你会怎么样过自己的大学生活
0: ？我觉得，如果我那个时期回到大学生活。因为我现在我不知道人是不是就是在生活中会把自己慢慢的会给自己一个定义，但是我在此时此刻的确觉得我好像和内容以及传播有更深的更亲近的关系。那假设是这样的话，我在假设我现在回到我的大学生活，我回到2006年07年的时候，我有可能会更早的尝试进入到大众传播这条线上。也就是说，那个时候我其实我是这样的，我大概从高中开始就有日常写作，嗯、呃，大学一直也在写东西，但是就特别野路子，就什么都写，写自己日常的一些感受，写书评、影评，乱七八糟的，也尝试写过小说、嗯，什么都有。但是呢，我从来没有把它设想成是在要要在一个相对比较正式的场合去发表，以及要让一些人看到的这么一个状态。我都是在我一个小破公众号，然后。可能只有二三百人都是我的朋友关注，或者我在知乎上也关注者只有一两千，当时就呃都是这样的一个状态，就是自娱自乐，然后写着玩，保存一些自己想法。但是呢，我觉得也许在更早的时候就进入到这样一种面对很多受众的写作状态中，可能会不太一样。哎，这这样的东西呢，我现在又会有有一点呃。我其实觉得觉得，对于写作或者说啊，我这么说有点装啊，我并不是一个一个一个一个作家，我并不是一个作家。对我这么说有点不太对，呃，怎么说呢？作为一个内容生产者吧，我肯定是一个内容生产者。对，这这个是够格的。我觉得对于一个内容生产者，呃，有公平和不公平的地方。公平的地方是说，或者好的地方是你的一切生活经验都可以成为你创作的素材。呃，不好的一个一方面是说，这个东西没有一个特别成型的方法论。嗯，它很多时候是来源于天赋或者灵感或者一些呃你不知道从哪来的东西。那么，我觉得内容生产这件事情，正是因为他没有办法完全的去把用一个结构去还原，所以我也会，你这个问题会让我觉得是不是这样呢？假设我是不是有现在的风格或者说现在的一些东西，恰恰来源于我从。高中、大学一直到二零一八年之前，都是在一种自娱自乐的方式去说话，然后导致没有沾染上特别强的习气。我会觉得有一些有一些呃非常年轻的、非常有天赋、非常有才华的自媒体，但是我会感觉他们有一些习气，就是说话好像是有套路的，或者说有一些表达上的那种那种框架呃，就是他被限制住了、呃。但是我会觉得。如果看过一些文学性的作品，又从各个地方在自己不强迫自己形成风格，因为你如果要面对一个呃受众的时候，我觉得甚至包括你们做节目也一样。假设你们做的现在是一个呃，它不是播客，是就给你们和你们身边朋友圈子分享的一个呃语音 party 的东西一样，那你创作心态和现在会不一样。你们有可能会玩更多的形式，或者做更多的东西，那都是有可能的。但是如果它像一个大众传播的时候，你就一定要有一个框架。大多数人都是这样的，我们每一个人都没有那么勇敢，对吧？嗯，所以你你会你会满足用户的期待，你会做一些把自己限制在一个地方。所以这个问题，哎、呃，我是一个很无聊的人，就是说这个，我总是先说一个东西，然后又觉得这个东西好像又不完全是那样，我又把它往回拽一拽一点。但是你这个问题我，我我会，我就是这样一个答案吧。我觉得我可能会更早的进入大众传播，但是我不确定这样这样是好还是不好。嗯，那如果是在二零二一年，我其实会觉得我可能会更糟糕吧。我可能，我觉得现在这种躺。躺<笑>躺平什么的，就这些东西对我来说，对我其实特别反感类似的那个讨论，因为我觉得他这个就我这些词儿真的听得已经恶心了。呃，我不再说咱们不可以聊啊，咱们可以聊。但是我就是内内卷呀、躺平啊什么这些东西，就讨论来讨论去，其实都比较的扁平。但是我我我我想说的是，我可能会比较多的，至少在我的大学时期受到这些东西的影响吧。因为，但是吸引我的可能不是不是躺平，而是我觉得我大学时期，因为我大学时期其实过得不算特别好，就我的心理感受也不算特别好。我不知道我的未来在哪儿。呃，我虽然是一个很很随性的人，但是那时候有点过于迷茫了，因为我不确定自己。我其实编程一点都不会，对我现现在一点都不会，就是基本上就没有学会过。呃、然后。呃，也也中间想过去转系啊什么的，但是也没有成功。然后那个时候呢，觉得自己好像是一个没有太多社会能力的人，而且也比较边缘。然后跟家庭的关系，因为学业乱七八糟的事情，也相对的比较紧张，也没有特别多的信心、呃、但是我我我从始至终都有一种盲目的自信，就是我还是一个不错的人。但是这个没有什么太多的基础。总之就是大学时期是这样的一种一种状态。所以那个时候呢，我觉得我能体会到一种堕落的快感，就是它类似于一种什么状态呢？就堕落这个东西，它的爽在哪哪个地方？它并不爽在你玩玩的非常高兴，而是它爽在你明明好像不能这样，所有人告诉你你都不能这样，你一个你一个从小就学习还不错的人，大家都说你很聪明。然后你怎么就可能把自己置于一个好像都毕不了业的一个状态呢？你怎么能好像这个都似乎都找不着工作的这么一种状态呢？但是你一旦突破了那个那那个界限，你就好像没有规则能够再束缚你了。对，就是其就我其实很能理解一些，但但这些东西很危险，这个东西非常危险。就你一旦突破了那条线之后，你就感觉到你是真正自由了，没有东西可以束缚你。其实堕落的快感来自来自于这一点。那我那个时候还是一个积极向上的年代，我都已经有这种对于堕落的呃这种诱惑。但现在是一个很丧的年代，我觉得我我在现在我可能会变得非常糟糕，我可能就真的躺下就不动了。呃，对我其实，在我的生活中，我会我会大学时期还有之后的几年是一个我有这样的状态，但是之后我变成了一个合格的社畜。我现在又变成了一个自媒体的工作者，我觉得我始终在和这些东西去保持距离，我没有再回到过那种状态。对我好答答非所问，反正对<笑>、嗯、<笑>对
1: ，哦，刚说到那个堕落的快感，我以为你说的那个感觉，就我不能说我以为、嗯，就是因为我大学其实也有一阵子就还蛮堕落的，呃，蛮。也不能说消极，但是其实每天就有点无所事事、有点迷茫的状态。然后我觉得我那个时候堕落的快感，其实有一部分来自于，呃，怎么说，一种迷之自信，就觉得自己其实还可以。就哪怕我现在堕落了，但是因为我觉得我这个人应该还可以，就是我之后应该也不会太差。哦、oh. <笑>嗯，就是其实来自于这种有点邪恶的这这种，而不是。就是老蒋刚刚说的那个真正的自由，就是有让我 shock 一下
0: ，嗯，不不不，这个是两个阶段，你要继续往下走， oh. 你就会进入到我说那个阶段。Oh. 你这个阶段是处在那种<笑>一种一种非常强的少年期，这种少年期叫我是这个世界的主角。<笑>我怎么我我怎么会我怎么会到那样一种命运呢？我怎么会这个遭遇到真正的不幸的或者真正的这个荒唐的生活呢？<笑>对，这这其实是一种，我觉得，我觉得每一个人可能在自己的假设他是呃被生活温柔对待的话，他可能都有这种这种少年感啊。但是你你再继续往下走，你会发现这种东西支撑不下去了，嗯，因为他你的理你的理性非常强大的告诉你，这么走下去我完全不会变成，对我似乎很难说服，我仅仅因为是这个世界的应该都主角还是主角啊，无所谓了，反正你很难相信你是这个世界的主主角，然后。于是你就能够进入到一个大厂，你就能够像其他同学一样，你你无法说服自己了。那个时候你就开始体会到一种脱缰的快感和那种那种畸形的自由。他，我觉得他其实，在很多地方都是相似的。比如说，我感觉在面临困境的一些时候，假设他是类似于对自己身体的摧残，假设酗酒，或者就是就是人有时候会。进入到一种生活的裂缝里，好像生活在在你面前张开了一个裂缝，你可以掉进去。就是《广告狂人》的那个片头，那个男主人公他从那个房顶掉下来那个动画，我觉得他他非非常非常是是一个非常好的一个当代的预言，就是那种坠落的快感。谁都告诉你你不能跳下去，你觉得怎么可能这种事情怎么发生在我身上？但你就跳下去了，你就。在那一刻，你真正体会到了自由，但是最终你你终将会落到地上，这是一个比较麻烦的事情。对
1: ，你觉得这种掉进裂缝是一个好的经验吗？回头来看的话
0: ，我觉得就是觉得对于内容生产者来说，没有坏的经验。嗯，呃，假设你是一个天生的内容生产者，呃、天生的表达者吧，啊、呃，或者你假设你不是天生的，你阴差阳错走上这条道路，那你之前的一切生活经验、工作经验。感情经历都可以变成你表达的素材，和它的一个一个一个库一样的库房一样的东西库存。嗯，对。但是呃，从另一方面，我其实有时候会感谢自己有过这样的经历。嗯，我觉得我对我虽然说 B 站上的一些人，现在很多他会用一种比惨的感觉去、嗯。去那个要求你，就是你并不是这个社会上最惨的呀。你不是生活在北京，你这个家庭还可以，你身体也健康。但是我对这种说法，我觉得很无厘头。呃，我觉得我是真正经历过谷底的。呃，这个谷底可能来源于对比，因为比如说我在大学毕业的时候，我当时第一份工作是一千六百块的工资，我的同学普遍都八九千、七八千。呃，我觉得我还是有这个资格说这种话的。他。他就我是进进入到到过这种比较压抑或者说比较那个缺乏自信以及、呃、好像希望不大的这样的时刻，我觉得这种东西在生活的相对早期经历还是挺好的嗯，因为我后来，尤其是我现在反思，我在二零一六、二零一七年的时候，那时候我进入到一家互联网金融公司，我觉得我身边的同事有几个人，呃，他们会有那样的一种。自信感，他们会觉得好像时代永远是向上的，自己的工资每年就应该比去年多 10% 和 15% 没有道理，因为就这个社会一直都是向上的，行业一直都是向上的，我也应该一直都是向上的，我的今年的工资就应该比去年高，然后呢，我就应该那个过得越来越好。但是这样的一种底层逻辑是挺危险的，它危险不在于。就因为你确实很少有幸运儿能够一直这么往上走下去，一直爬上去。那假设你要是在你生活的比如前35年都没有经历过这一点，但是之后你突然就有一个断崖，你突然爬不上去了，然后你的一些想法幻灭了，我觉得那个时候会比你20岁经历这些更危险，因为人在20岁的时候，他的没有那么多。所谓的男性尊严，或者说这个社会的面子、家家庭还有各种东西赋予你的责任，其实是可以，其实可以非常赤裸裸的面对自己的。啊，但是你在35岁的时候不一定能够这样，那个时候可能就会更加危险。嗯，对我是我是从那个时候到现在，我一直都会有一种那种，我把它叫做真正的真正的屌丝气质，就是总会觉得没关系，就是。呃，我也有可能，比如说我在做 B 站这个事情，我会总会觉得，呃，我我有可能哪天就做不下去这个事情了，那没有关系，嗯、呃，我再回去上班都可以，呃，或者那有这样的一种思维在的话，我觉得大多数的打击我都我都是 OK 的，对他可能带给我的财富是这一点吧，不知道是好是坏，嗯，嗯
2: 我觉得其实。呃，我们三个应该说，呃，就我们三个的样本来说的话，应该是大学都经历过或长或短的堕落。但是有的时候，我的感觉就是说，大学堕落难道是一件不正常的事情吗？其实对我来说，大学有堕落，可能才是他应该有的样子。就是我，我可能在高中的时候，我会幻想我的大学生活极其美好。大学是，嗯，呃，人生最美好、最青春、最五彩斑斓的一段时光，就好像，嗯、就好像人们的有一种刻板印象，就是说，二十五岁的女生是最花季的年龄。但但、嗯、从某种意义上来说，这可能从一开始就是错的。就是我会觉得大学，呃，跟前前一段就是可能十二年义务教育、九年义务教育，它还是有一定的切割感。嗯，然后你必然会经历一些巨变。然后我觉得大学可能不不完美、不美好才应该是，呃，最正常的。然后我我是感觉很多人美化了大学，然后呃，我的感我我目前就是结束了大学生活之后，感觉如果我去问身边所有的人，那可能每个人都觉得自己大学生活好像也并不是那么的完美，所以、呃、嗯<笑>所以我的感觉就是。呃，反而我觉得不完美才是可能大学的常态，或者说大学给我们的礼物吧。<笑>对，因为如果大学太顺了，反而我觉得在社会上可能更会被打击到
0: 。对，我你说的这是一方面，在另一方面，我会觉得现在呃，我可能接触的，我觉得我到 B 站上以后，是我同龄人里接触年轻人接触最多的了。我指的年轻人，可能是从15到25岁的这个群体。呃，你你你们应该也算吧，对,对吧？对，然后。哎我会感觉现在有一种共性，就是大家都特别着急要选择一条很正确的道路，或者说一条一条。我我在我在 B 站上说也被很多人骂，但是其实我是理解的，就最优解，大家要选择一条最优解。嗯，呃，我我是我其实是理解的，对，但当然我并我并不觉得这是好事因为。我会觉得，其实，在相对比较年轻的时候，就是生活它是慢慢变窄的一个更自然的过程，或者它应该的样子应该是生活本来你有很多种选择，但是它这些是代价。你发现一些选择走不通，或者它不适合你，然后它慢慢的变窄，慢慢的变窄，最后你走上了某一条路。现在的好像。小孩或者说年轻人，他好像特别迫不及待的，就我赶紧就选择把自己生活就变成一条路。然后呢，他的问题在于什么？就好像这是一个正漏斗和一个倒着漏斗的区别。呃，你先体会到很多种生活，或者你体会到很多种工作，你从中选择更适合自己的那一那一那一个东西，其实它是比较扎实的。我知道我的这个选择是从哪来的，对吗？比如说我我在我在这个。呃，二十几岁，第一份工作我干的是文字校对，第二份工作我干的其实是一个办助教、办销售的工作。我接触到有一部分销售，我就知道我是真不适合这个、这个东西。但是，假设你没有接触过，你能不能真的了解到这一点？我觉得我不一定。对我是我是接触过销售这个活，发现我是真的记不住客户的名字，我是真的不擅长跟他。当他跟我说能不能打折的时候。我首先都觉得可以啊，没什么问题啊。就我没有那种斩钉截铁的说、啊、不行，然后用一堆话术，我做不到这一点，那我就不适合做。其实就不适合做以跟人接触为主要工核心工作的这样的职业。但这样的我的意思是，这是很小的一件事情。其实还有其他的，包括领域，包括你做的。你的你的职场性格和你整个人的气质和你待人接物的方法，其实都是在实践和尝试中，你把这个范围去缩小，然后你心里是很安定的，而且是很确信的，就是你现在做的事情是我想要的，而且是我想做的事情。但是现在呢，就有一种，呃，我先确定了一条路，呃，一部分就也不是那么确信，这就这就是我擅长的，这就是我喜欢的，但是更大层面上可能它是。这个好像是比较优的一种解决方案，好像是能够利益最大化的一种选择，但是我觉得人的生活都是长期的，现在再焦虑，对我们再等不了三年，等不了五年，但是你就是会活七八十岁啊！你在你在人生有七八十岁的前提下，那你的这个 career， 你的职场生生涯可能就会有三十到四十岁都是有可能的，对吧？这个这个是不新鲜的。那么你在这么长的一个时间里，其实那些。利益最大化的行为，可能反而是利益最小化的一种选择。嗯，对，因为那个时候，你你这个现在，呃，这个行业吃香，现在这个选择符合现在社会环境。社会环境可是每五年到十年就一变的，但是你是不变的，你的一些最根本的、最内心深处的和来自于你童年的一些你的喜好、你的擅长的东西、你的天然的关注点，这个是会伴随你一生的。所以你根据这个在发展你的。选择其实才是长期来看利益最大化的啊，我个人是这么觉得啊，这是我的一种生活观念。我觉得他们可能这样的选择会把自己置于另一种危险之中，而且是现在看不到的一种危险。另外还有一点就是生活会少一些乐趣，因为其实我觉得是你走那些错误的道路，它最后没有变成你的正事儿，但是它变成了一些乱七八糟你生活中其他的组成部分。嗯，比如说。你的你的一些可能，你本来想尝试一个某一份工作，但是这个工作没有变成他的，类似于我最开始这个文字校对，我发现它是一个很枯燥的东西，另外挣的也非常少。但是我可能培养起了一些对文字的严谨性，它会在我的生活的其他地方，呃，获得一些帮助，或者我仅仅是对这个行业产生一些了解，或者是我在这个。呃，没有继续下去的行业中认识的一些朋友，未来可能有些机会，又或者是这种东西它变成了我的爱好虽然虽然我发现我不适合在这个领域中挣挣钱，但是它变成了爱好。那这样的就是你的你的生活的面儿会，你的职业道路和你的正事儿会缩窄，但是你的面儿会拓宽。就像我觉得这就这呃这这么说可能比较抽象、啊，就我们换成感情生活就非常简单了。假设我们一上来就选择一个最适合的。结婚对象，然后跟他走一辈子，<笑>对，呃，他好像看是很好的一种选择，但是其实你啊，你你是谈过一些恋爱，你试过一些不同的人，这些不算浪费时间啊，对吧？嗯、呃，这些你知道了，你跟不同人，你看到了更多的自我，你从亲密关系中看到了更多的自我，你更知道自己是谁了，对，以及他们，以及他们有可能最后还是你的朋友，你跟他们这些经历还会拓展出一些新的关系。对，这这就是我觉得现在，呃，我其实能够理解，但是确实没法认同，就是非得逼着自己在二十岁的时候就想明白一切事情，然后选择一个那个生活道路，我觉得是挺挺挺不扎实的，或者说我是不想这样的。我现在也可能我就是相对比较随性的人吧，我天生也没有什么焦虑感，这是实话。我到现在我也觉得未来三年。2023年我在做什么事情，我确实不知道。我觉得也无所谓，就是可能这个在做 UP 主，当然肯定做的就就算我在做 UP 主，我做的也不会现在的内容。那假设我没在做 UP 主，我在或者我在自己干一条事儿，或者我在做又重新回到职场，可能都还挺有意思的。对，哎
2: ，那我就有一个追问了，就听起来有点像抬杠、啊，但其实是真实感受。嗯、因为刚刚丁钉问您有个问题，就是说。呃，如果回到大学生活，呃，那你会做出什么样的不同的改变？然后你说你可能会更早的进入大众传播，哎，然后我当时听到其实心里一惊，因为我很同意刚刚刚刚那个老蒋说到的那个观点，就是其实可能是要去走一些弯路，要去尝试一些非最优解的东西。那对我来说，就是呃，你说的那个更早进入大众传播这个领域，是不是像你好像在大学时时期，你就要跟他结婚？的这种感觉一样，就是你会觉得这个也算是一种乐趣减少嘛、嗯？因为可能目前的老蒋已经知道你的后半辈子都会跟大众传播脱不开干系了。嗯，然
0: 后，因为这个有有点有点像有点像穿越，嗯、它是,它是,、嗯、它,是它是一个不可能发生的事情。就是我现在带着我一个三我三十多岁的一个脑子，我我知道我是什么样的人了，我再回过去。那其实有的东西，你如果是这样的话，你确实就不用再经历了。比如我现在，我还非得在我二十岁的时候，非得再做一个销售的工作，我看不出什么太多的意义。我已经知道我不适合做这个事情了。另外，我觉得你更早的选定一个呃，你终身的事业，有的时候，有的人其实碰巧，有的人他觉醒的更早。我并不是在说，如果你真的。很扎实的，确实知道了你的终身事业是什么，那你就去做好了。嗯，我不是说你还非得去绕一个圈子，你去尝试各种各样的工作，那没有必要。因为有的人就是觉醒的会早一点，有的人会觉醒的晚一点。像我，对于我来说，我在我填报志愿的时候，我脑子就是空的，也可能在那个时代，就是我是八八年生人嘛，然后在那个时期的中学教育还没有开这种。叫现在叫什么呀？叫职业发展什么课课程，对吧？现
1: 在有了
0: 吗？对，高中的时候就，嗯<笑>，之前有有是吧？呃，现在北京的一些学校有了，开、okay. 开始给你做或者 MBTI。或者什么其他的这个性性格测试， oh. 然后呢，会请一些呃，像北京比较好的学校，会请一些各个领域中的那个专家过来跟你讲我们这个行业是怎么回事儿。Oh, 真好，啊、就做的就已经很好了。嗯，对。但是我那个时候我是也没受过太多这这种东西，然后呢，我当时也吊儿郎当的，总之就是脑子里是一片空白。所以对我来说，在这方面我是比较晚熟的。我大概是到了二十五岁以后，我才觉得啊，我可能。更擅长这样的东西，我可能更多的想在这方面做一些事情。我二二十岁的时候，我还做的不切实际的幻想，我可说以以后可能我要在大学教书，或者或者我我我我以后可能是一个文学家，我可能要写写出很很好的小说呃，但是发现自己确实这这方面是走不通的。呃，总之就是，但是有一些人呢，确实有这样的人，他在自己的十五岁，呃，尤其是更艺术性的，其他的也有。我怀疑像马斯克这样的人，他可能在，比如说十五岁的时候，他就说我以后要做一个用科技改变什么世界的这样的人，对吧？那他虽然很中二，但是可能也是真诚的。有的人有，有的人没有。呃，我觉得有的话，那就我不是说一个非常机械的反对这种决定自己的生活，我是反对强行的给自己划定一条不属于自己的路。嗯。
1: 我觉得其实刚刚老蒋说的跟我们做播客一开始的，呃，到现在也是啊，就跟我们做播客的理念其实是很 close 的，就是因为我们也是想说，嗯，希望大家不要就看着啊这些行业这几年特别火，工资特别高，然后你就去选定它了。然后我们也在跟各种不同行业的同学，而且我们尽量希望这个行业非常的多元化，嗯、呃，来聊。然后通过我们的节目，希望可以让大家能够听到。更多的不同的实习的岗位是在做什么的，然后我们也几乎每一期节目都在鼓励大家大学都做实习，大学都做实习，多去试错，去了解自己到底不适合什么，适合什么，喜欢什么，不喜欢什么。嗯
0: ，对对对，试错试错是年轻人的特权。嗯。这二十多岁的人才有这种勇勇气和有这种几乎无限的机会，我去试试这个，反正无所谓，对吧？不适合我就再换一个。嗯，到了三十多岁、四十岁的时候，这个成本就会一定会上升。
1: 对，然后我们就发现一个很有趣的现象，就是我觉得我身边可能接触到的，或者说我在社交媒体上看到的一部分同学，非常非常非常疯狂的做实习。就一页简历绝对写不下，至少有五六份实习，而且每一份也不是说随便水水的，嗯、是真的有很认真在投入的做。啊，甚至像其实我跟小叶也是，就是我们会 gap 一年来做一个比较长时间深入的实习，就真的像全职一样了。其实，嗯，我现
0: 在可能要 gap 第二年，哇，这么厉害，<笑><疯><笑>是还实际还在上还在读研究是吧？啊，研究生。已经干过一年了，研究生
2: 本科 gap 了一年，然后研究生可能再打算 gap 一
1: 年。<笑>我很有勇气。哦，然后另一方面，好像就又看到大家说，嗯、就是可能老蒋觉得很不喜欢那个词，就是躺平。就大家说啊，就想想停下了，就是就就这样，有一种矛盾的现象在我们面前。就一方面又非常奋斗，一方面又非常躺平。嗯嗯，你觉得这个是嗯矛盾且统一的吗、嗯？还是他们其实是两拨人？还是是个什么样的现象？
0: 两拨人<笑>、嗯，我会觉得他是两拨人，呃，<笑>是就是，大大家往往会觉得努力是一种态度，在我看来，努力是一种能力，嗯、呃，有的人天生就是更能够忍受呃枯燥的重复性的东西，我会觉得其实努力这个东西，它大多数是在对抗那些枯燥的重复性的事情。因为如果不是这样的话，你就不需其实不存在努力这回事儿，你不会强迫自己去做这个事儿。有的人是天生他呃有这种能力，有这种心态，他去为了一个远处的目标，他去说说服自己，我现在要呃必须要忍受这些东西，我现在要怎么样？有的人他天生就缺乏这样的能力。我觉得我是我是挺呃不擅长努力的人，嗯、呃，就是我天生好像就呃不不是。怎么说呢？就是很难为一件事情长期努力，尤其是这个事情，它可能过程并不吸引我，所以对我来说，这个事情选择就变得，实际上最终选择变得很少。虽然我进行过很多尝试，但最终我需要一个在过程就能满足我的事情。嗯，这就是对我这种人，对我这种人，嗯、我就我就适合做这样的东西。但是有的人可能他不是。或者对于有的人来说，是每个人生活的关注点不一样。有的人的关注点根本就不在事业上，比如说，比如说有的人他呃他他是某个公司的财务，他真的很喜欢做报表和做那个做各种统计以及做各种会计上相关的事物，那可能不是他只是他的更多的关注点在家庭上。我职业中干什么都无所谓，我这个八个小时我完成一些我的价值就 OK 了，我没有更多的自我实现，我并不觉得这是一个有问题的事情。我觉得是你需要有你的关注点，但这个关注点在哪是你定的，在哪里是是你来决定。这个关注点可能在于你的爱好上，或者你的家庭生活上，或者你的某种职业选择上，或者某某种艺术上，它都是可以的。对我觉得对，对对于我这种人来说，我如果需呃必须我在一件事情上努力的话，就必须是这件事情的过程要非常吸引我，它不能是说有一个结果。在在在诱惑我，这样对我来说是无效的，因为我试过很多次，他呃就是不行啊。比如说，我能够强迫自己努力一个月，但是三个月是肯定不行的。对，另外就是可能呃和人协作中的一些责任感，呃，我自己的责任感其实是偏差的，但是和人协作的责任感也会驱使我做一些事情。对，类似于和同事，但是这个也是，也是有比重的，就是他不能作为一个工作中的主要部分，他是能够成为一些我去多做一些事情的动力。嗯，所以总的来说，就是我认为他是世界上分成了各种各样的人，那有一有一类人，他是可以只靠努力就来做成事情的。
1: 嗯，其实刚刚老蒋自己也提到了，就是说觉得现在年轻人都特别着急嘛，然后你有。一句特别喜欢的句子就是“不急，但是不停。”嗯，然后我看到这句话的时候、嗯，我就那天应该正好是躺平组被炸的那一天，就是感觉躺平好像不被某种权利所允许了嗯。嗯，然后因为我大概也是处于这个当中的一份子，嗯、我我可能是有点当局者迷的。然后我可能想做一个。嗯，不知道能不能称得上是辩护，还是我我自己也不清楚，我是不是在解释什么？但是我们想说的这个，嗯，躺平是不是其实意思就是我们不想那么着急了、嗯？就，但是被理解成了我们想停下了。嗯，就会不会存在一种这样，嗯嗯，不同人对我们不同的理解，所以导致了这样的发生
0: 。就我对躺平没有那么大的反感。因为我我我没有资格呀！我在大学的时候躺得比谁都厉害，我真的是真的是就是很很夸张的那种不努力。就是我大学时期，呃，真的是学业上可能一点关注度都不放，然后基本上不去上课，可能一个学期我上的课也就二三十节，我说的是总节数啊，对，一共就上过二三十次课，然后老师很多都不认识我，期末考试我才第一次知道我是谁。然后我期末考试那个核心的专业课也考过，类似于七八分什么之类的，挂了一大堆科，就是挂科对我来说家常便饭。然后挂科之后再去再去重新的去补考啊，什么这个那个的。所以我，我我大学时候就躺的非常厉害，而且我现在也不是一个多么多么努力的人。对我始终觉得应该有一些空间，我有时候会给自己一些辩护，嗯，我会说。你做的是内容生产，内容生产这件事情呢，就应该有一些空间，嗯，应该有一些生活的时间，应该有一些余地，它才能继续下去啊。当这我这可能只是一种借口了、啊，因为有一些内容生产者也是不给自己留余地，的，逼着自己往前走，也走的不错啊。但是，我是觉得躺平这件事情，其实，呃，对我觉得你说的没有错，那其实没有特别大的问题。但是，它的问题在于什么呢？我觉得。有两种躺平，现在的那种躺平，它像是一种反抗。嗯，我感觉反抗的反抗式的躺平
1: 没有意
0: 义。我只能说我不是很喜欢。嗯，对我我觉得我不是很喜欢，因为它它就像一种，既然我过不好，我不让你们所有人满意。对，我就这种东西，呃，你这你,你们打游戏吗？你们打王者荣耀或者英雄联盟吗？就我前几天还遇到，我发现，我发现英雄联盟中总有一种 loser， 真的是 loser。我每次遇到都还挺生气的，但是现在我已经能控制自己脾气了。就是他没有选到自己的位置，英雄联盟里面有补位这么一说，他可能选择了那个中单为那个主路，然后系统没给，给了他一个辅助，然后他就会跟在那个游戏里说：“那个我要中路。”然后对方如果不给他的话，他就开始去送他又挂机去送。我觉得这就是一种那种 loser 心态，就是。这局游戏因为没有合我的意愿，所以我就要让你们大家所有人都不好受，我就要你们所有人的期待都落空。我觉得这个是没有意义的，
2: 嗯，因为
0: 因为你没有给自己带来真正的满足，你没有从躺平中获得真正的满足，你只是一种反抗式的一种一种东西。说啊，好，大家你们都让我努力，而且我看你们心怀这个心怀歹意啊，好像看着怎么怎么样，都在强迫我做一些事情，我就躺下了，爱爱怎爱爱咋咋。我觉得其实没太多意义，因为生活还是你自己的。但是另外一种躺，就是，呃，只是不愿意那么紧的说，在自己逼着自己每时每刻都过着特别工地化的或者什么样的生活，我觉得没有问题啊，我觉得没有问题
1: 。就是那种步步最优解的生活
0: 。对对对，我我其实觉得这种这种躺平还好啊。而且如果这种躺平的人呢，我会从善意的角度去解释。反而是更大概率，他们能够在意到，他们有自己喜欢的东西，呃，他们才能够摆脱这种单一的兑换标准，呃，或者或者大多数就是钱，对吧？他们才能够摆脱这个东西的诱惑。那说，因为只有当你不被这种统一的标准去衡量的时候，你才生活的丰富性才开始显现出来。就是在这一个小时，你给我多少钱？你给我八百一千的时薪，五千的时薪，我就是想把这小说读完，对吧？那只只有这种不能被衡量的时刻，那生生活的丰富性才真正的显现出来。那我觉得像这种躺平，我我挺喜欢的呀，我觉得挺好的。啊，只是从就是你确实年轻的时候还不能老躺着嘛。嗯，他人生就是这样的，就是你。确实，在二十多岁的时候，你努力一年，可能是四十岁的时候努力一年的效果的五倍或者十倍。嗯，这个是实际成立的啊、嗯。但是我并不反感，我能理解，我能理解第二种他。对，
1: 嗯。哦，关于年轻人还有一个问题，嗯、因为在你那个给青年添个堵那个视频里面，你<笑>最后说到了几个形容好的。嗯或者青年的几个形容词，比如优秀、深刻、嗯、勇敢和创造力，就我特别喜欢这几个词。但是就是在提出了这个问题之后，然后我们看的时候就会特别想说，那我们应该怎么样去培养自己的这些品质，或者从哪里可以去学习或
0: 者获得？我觉得里面可能更更最重要的一个词，有可能是勇敢吧。嗯，我我觉甚至这个词对我来说也是不停的在更新对他的想法，他要更新我对他的认识。这个词好像，尤其在今年，他有一种崭新的姿态出现在我面前。勇敢是很难的，而且我今年一月一号的时候，我正好看了一期十三幺，是他呃那个许志远和罗翔在聊，罗翔就说勇敢，嗯嗯嗯我觉得他对我觉得他不是在装，他说他自己不够勇敢，我完全相信他说的话。因为我觉得勇敢真是太难的一种东西，就你要摆脱自己的那种怯懦，你要摆脱自己的怎么说对对对事情的恐惧。呃，我其实会觉得人有两种最大的驱动力，一种驱动力是他的欲念，他的渴求，他想做成一件事情，他想要一件事情发生；另一种是恐惧，他要躲避一件事情。嗯，他不想某个不好的事情发生，这两种是截然不同的驱动力。我会，我会有非常强的倾向，我会认为前一种是好的，后一种是后一种是你需要有一个底层的逻辑，就是这是保保存你生存的一种东西，你需要有这样一些东西。但是我觉得，如果做大决定的时候，做出。呃，你想往往这上投入你的生命或者你的很大一部分精力的时候，是应该以前一种为标准的。嗯，那我觉得这就是勇敢。对，这就是勇敢，就是你希望让一件事情发生，你才去做它，而不是你在躲避一件事情。人说人呃，在中年之后容易油腻啊，或者什么的，我觉得是当。当一个人拥有了一些东西之后，他身上的恐惧开始大于他的渴求了。我其实会觉得这是最关键的东西。他开始怕失去他的地位，失去他的，一些一些东西，失去他的和和某些人的一些关系。嗯，那这个人就变得油腻了。嗯，所以在这几个词里面，我都我都忘了我说的哪几个词。我记得有，呃，至少有创造力和勇敢，对吧？嗯，我其实觉得勇敢是最重要的。我觉得现在的一些我在网上看的事情，我为什么那那期视频很情绪化？我觉得确实是我积攒了很多的不理解和我确实我，我我说实话我看不上很多现象。我在互联网上嗯，嗯，对，其中很多时候我觉得就是懦弱。就是你能从一些人在网上的发言中看出，他千方百计要降低自己，要矮化自己，这是我特别不喜欢的一个，特别不喜欢的一个东西。就是比如说，你跟一个姑娘谈恋爱，最后这个姑娘把你给骗了；或者假设一个女的跟一个男的谈恋爱，最后这个男的把她给骗了。我觉得这个时候你没必要说我是一个傻逼，你不是对吗？我就我我觉得这两个你们能。体会到我说的意思吗？嗯，
2: 就是、不要 PUA。
0: <笑>对，就是，对，这这，你没有必要矮化自己，是对方不好，是你遇到了一个不太对的人和你不合适的人，但是你之前投入的真心，它是一个好东西啊。嗯，它是一个好的，它不是说啊、呃，我为了保护自己，我往后撤一步。嗯、呃，那我，包括我直接在就就就,就其实。感情对，我不知道为什么喜欢用感情来举例，因为他好像听上去更能理解，跟每个人都相关嘛。就跟我前一阵看那个，前几天看那个《情书》那个电影，我第一次看，嗯、因为他刚上院线。对他，我觉得那个男主可能就不算一个真正特别怂的人吧。但是真正特别怂的人是什么样？最怂的一一类这种不敢这个表白的人，就是他怕自己丢掉面子，他怕有很多有很多人是这样的呀，他怕自己被拒绝。我觉得这个就是出于恐惧而影响了自己的判断。其实人更多的应该出于渴求，这是我要求自己。我希望不不，这个人永远没法要求自己做到完全的勇敢，但是我希望自己可能维持这样的特质能久一些，或者比例能高一些。嗯，可能可能又答答答非所问。没有没
1: 有没有啊，答答特别好。<笑>嗯，那你觉得勇敢这个东西是嗯？<笑>自我修炼出来的吗？还是我可以从外部获得一些能量？就我怎么变成一个勇敢的人
0: ？我感觉勇敢和你对自己的信心和了解是有关系的吧？嗯，怎么说呢
2: ？勇敢是一种自洽
0: 。不，不是，我觉得它不是，它不是自洽、嗯。比如说，比如说，我说一个那个。我说一个，我在我在现在那个在 B 站发视频的一个我想做出的一个变化。我之前发的可能更多的是我面对一个镜头絮絮叨叨、絮絮叨叨说一些知识或者观点的这样一种视频。然后今今年呢，我想做更多是呈现式的。当然，这个这个努力一直在做，因为他的工作量也很大，然后一些选题包括采访对象也不好找，所以他还在进行中。但是总体呢，我就是不再想非常高密度的输出知识和观点。我希望去记录一些事情，我希望去。记录一些精神困境或者一些实实在在的故事，那么这个过程中，我就感我就会感觉到自己不停的有非常软弱的想法出现，就不停的有东西把我往后拽，因为这个事情是我不太确定它会发生什么样的结果的，呃，我不太确定，因为我从小到大一直是文字化的思维方式，那么这样的事情好像不是，这样的事情。好像他要把一个普通的生活变成一种故事，而且很多你需要用影像化的方式去表达，这不是我擅长的东西，我会觉得无从下手，而且更大的一种焦虑是我不知道自己能做成什么样子，他有可能做的会很差，或者我会让自己很失望，但是我会努力的去把自己再瞪回来，就是不要因为这种怕，为了让自怕自己失望就不去做这件事情，嗯，其实。他最后可能有两种东西会克服这一点，一个是就是就豁出去了，就始终我觉得有那种，就就像那个亚马逊那叫什么贝索斯是吧？他说每每那个 first first day 就是你你你始终把这件事情当成呃你在第一次做这个事儿，呃，我觉得。我我我在遇到这种时候，我会去回想起2019年7月份，我那个第一次拍视频，也啥都不会，也就拍了嘛，就能怎么样嘛？其实，其实你现在你现在我现在无非比那时候多一些粉丝，那个时候好像就丢脸也只有自己和自己朋友能看见。但是其实你你想想，区别也不是特别大，就是仍然是无所谓的。你你就是技术很差，或者你完全没试过这个东西，拍出了一个。六七十分的东西，你发出去也没有什么太大的问题，只要它的方向是对的，只要你展现的是真实的生活。我觉得，首一方面是你你要有这种豁出去的这种想法，另一方面，我觉得没有办法，你只能对自己自己抱有信心，对自己抱有信心的人就会更加勇敢吧。比如说，在感情中，你相信你是一个值得又举感情的例子是吧？对，但是感情它很好用，感情很好用。感情是一个很好用的例子，就比如说你表白，你觉得我怕被拒绝，但是什么会让你更勇敢一点呢？你可能相信自己是一个很好的人，相信自己是值得被对方接受的，对吗？啊，那有可能就会更加勇敢。比如说，在我我视频想做出这个转变，我没有什么可以倚仗，我所依倚仗的只有我的基本基本素质。我相信我是一个对事物有敏锐敏锐观察角度的人，我相信我是一个。有基本审美的人，虽然我，不然的话你没法说服自己。那为什么这件事情不是由那些整天在上街街拍，然后呃玩器材器材党，然后他或者他是一个已经拍 vlog 拍了十年的人，你为什么能比他做的好呢？你没有办法。一方面你只能豁出去去做这个事儿，因为它是你想做的，你听从内心的渴求，忽视自己的恐惧；另一方面，只能是你相信自己。无条件的，基于你过往生活，你相信自己更本真的一些东西。它不是你能做什么事情，而是你相信你是一个什么样的人。你就相信你是一个敏感，并且你是一个能够能够有不同观察角度，你是一个独特的人。那于是，我可以在这件事情做出我比较独特的价值。我觉得，就是对我来说，可能我会 P U A 自己，就从这两个方面去 P U A。嗯。
2: 哎，其实我想补充一下丁丁的问题，就是、啊、你说，<笑>可能我从我的角度回答一下丁丁的问题，就是就是刚,刚丁丁不是说问那个优秀、深刻、勇敢、创造力要怎么怎么去成为这样子的人吗？或者说怎么去培养自己？然后勇敢是不是也是可以可以可以培养的？我我自己之前听到过一个很有趣的例子，就是嗯，人要有一点食客郎精神、嗯，就是说我我觉得就是。勇敢，当然，当然你可以给自己打鸡血，然后或者说逼威自己变得非常勇敢。但我相信人不是一蹴而就的就能变得勇敢，<笑>就是他像屎壳郎，可能就是遇到了很多个小山，然后在人类看来这个小山根本就是不值一提啊，但是对屎壳郎来说，的他他的推那个屎球就推不过去了嘛。<笑>然后你反正每次就找我碰到一点困难，然后往前推推推推推，然后我推过去了。这个感觉就是这个屎壳郎的感觉。找多了之后，你慢慢就会变得变得变得勇敢了。然后我我我最近就是参加一项就是格斗运动，然后就听到一句话特别有意思说，说说打拳的人是永远不会自杀的，因为他失败了太多次，没有什么东西值得他值得他就是用自杀的方式去去去报复或者说。就是呃，成为这种真正的 loser， 然后去呃，怎么说呢？就是通过自杀或者说反抗式的躺平某种方式去去去解决某个问题。所以，对对对，所以我觉得是这样的。我觉得如果想要训练自己勇敢的话，就是把自己当成一个屎壳郎。但但如果说屎壳郎真的遇到了一个一个不可逾越的大山，那他可能也永远都迈不过去了。但是当这个山还是你足够可以那个。躺躺过的时
0: 候就，嗯，我我觉得，对，我觉得我我还是要有呃，怎么说呢，呃，遵从自己内心的想法，就是呃，我其实不是一个那么积极的人，呃，怎么说呢，就是这种屎壳郎的精神，或者说我不是一个 fighter， 我不是一个斗士，我我时常会，我我其实时常会犹豫一些事情。我时常会，你看我在讲话的时候也是，我在表达一种观点的时候，我总会想，哎，这个观点是不是好像不完全是这样？嗯，那我再从另一个方面再说一说。对我总是好像把一件事情再往回拽一拽。但是，呃，我觉得你说那种是，他好像仍然是仍然是不一样的人。那你说那种是，对你可能会比较起效果，但是对我来说，就是，呃，这这种打鸡血或者这种特别积极的力量。对我来说会被我性格中的一些东西综合掉。我是一个非常比较沉，呃，性格非常稳定，就是对自己的打击和就你明白，他他好像一个阻尼一样，就我的我的我的情绪线一直在中间波动。对我的一个打击去，他会慢被我慢慢拽下来；对我的一个很大的打击也会被我慢慢拽下来。那始终在中间的这个地方，所以这个东西对我的效果一般般。我觉得可能对我来说，更多的史史壳郎这种精神，它来自于就是。我之前推动过这这坨屎，这个屎球都有推动过，就这种感觉。对，然后呢，我知道我是可以做成一些事情的，嗯，而且而且它不是我推动的这个方式和别人可能还不太一样，或者我的屎球的颜色和别人不太一样，然后他就会因为我过过往做过的一些事情，我产生了一些信心。嗯，这等于是一种内化的和外化的两种叠加在一起的。从内心深处，我就相信我和别人不一样。从我过往做过的事情，好像也证明了我能做出不一样的事情。于是，它就变成叠加起来的。你会有比较比较牢固的一些信心。它在一些时刻会被挑战，但是其实它会是你内心底层的一部分，就是你相信自己在某些事情上确实是很擅长。这是你不管勇敢还是你做事情的一些一些动力。
1: 嗯嗯，我刚刚是想说，我我本来跟小伊说，我们这一期要聊的特别的离谱，然后聊的不正经一点，啊、我们要聊的非常深刻。啊、嗯，
0: 不是，你你们这、你们这个、哦这个哦、这个、你们这个问题都是很深刻的问题，就是他都都都挺还不太好回答。呃，而且我。就是怎么说呢？当当你很认真的问我的时候，我我都会倾向于我很认真的回答你。对，<笑>对， oh. 是的
2: 。哎，那我想问一个更认真一点的问题，<笑><笑><笑>就是哎，刚你说到，对对对，刚刚你说到一点很有意思，就是呃，比如说现在呃，老蒋是在做就是呃 UP 主播，做一个大众传播相关的事情，但是你可能自己也不知道三年之后你会做什么。所以，所以我就很好奇，就是说，这也是我一直在思考的问题，但没有答案。就是说，呃，人是不是一定要有一个我的人生的终极目标？我要做成成为一个什么样的人，或者我要做一个什么样的事？呃，这个这件事情是有必要的吗？这件事情是有意义存在的吗？那如果有的话，呃，对你来说，这个这个目标或者这个人这个事会是什么呢？
0: 我觉得，如果你有的话，你要么就非常幸运，要么就非常可悲，呃，生活可能就变成了一个呃走钢丝一样的事情。因为这个终极目标，假设你做不成的话，的确有一些这样的人。我其实，在我的二十岁的时候，我也是有的。我当时可能可能觉得文学是最好的东西，我确实觉得是，因为它会有些高峰体验，嗯，它会有些超越性的体验。这些东西是无法复制的，你无法从你的生活任何别的地方中得到这些东西。你也许有一些时刻吧，也许有一些时刻，但是它能够相对比较稳定的获得，就是从你文学阅读的体验中，文学性的阅读啊，不是多，社科作品，的，你才能得到这些东西。然后我会觉得，呃，如果有一个终极目标的话，我可能想写出一个伟大作品。嗯，但是这样的东西在可能我很快的我就意识到。呃，这个东西不行。嗯，对于我来说，它走不通。它走不通也很有意思。对，可能偏题了，但是我就稍微说一下。就是走不通的理由，并不是说我的文笔不好，或者所谓我的天赋不行。当然，它可能确实是不行。但是，我觉得更重要的时候，缺乏那种顶级文学家的特别强烈的渴求。就我，我生活中好像就剩这一件事情。我不管吃不起饭，我还是怎么样，我还是要不死不眠的。我就要把这东西做出来。对，其实我觉得这是最重要的。你没有那么强大的野心和文学对你没有那么重要。说白了，这是骗不了自己的。呃，他他就是没有那么重要。你你非常享受你去阅读，因为阅读是一个没那么费事的事情。但是，一旦当你要投入你生活中的，你需要他体会到那种创作的痛苦那种时候，你就退却了，因为他对你还仍然没有那么重要。骗不了自己。所以你没有那么强的一个欲念的话，你就没没法做成这件事情。尤其它就是一件太难太难的事情，这就考清华北大它是有路径的，它是没有路径的。它这么难的一件事情，你又你又没有那么强的欲求，那真的是做不成。所以我觉得在那之后，在在我的大学期间，思考了很多类似的问题，就是人生的意义，或者呃，相比于宇宙来说，这么一个。特别庞大的一个静态的、一个沉默的一个东西来说，那人类的这些挣扎和这些你在做的一些事情，它究竟究竟是为了什么？对，当时有过一些答案，但我觉得很有意思，或者说也很可悲的一点是，这个问题最终得到解决，呃，不是得到解决，就这个问题最终它并不是靠解决而解决，它是靠它是消失了。嗯，这个问题不再重要了、嗯
1: ，消解了
0: 。这这个问题我，我跟我,我跟我我跟我跟很多人都聊过。呃，其实有的人他是更幸运，或者说他更可悲。我觉得幸运和可悲，其实，在很多时候是一体两面的。这有对于有些人来说，从没从来没有想过这个问题，那就不说了。但是对于我来说，我是我是想过这个问题的。他曾经对我很重要，但是你在生活的过程中，你逐渐就被被沉浸在生活里了。就你被你被生活淹没了，嗯，你被当你被生活淹没了以后，这个问题变得不重要了，因为好像你就一直生活下去就可以了。对，这个是成年人的生活特别有意思的一点，嗯，然后这个终极问题就就不重要了。就是我现在这些问题，当你问我的时候，我我我好像能在我的皮肤上划过了一下，呃，我会感觉到啊，我我我我曾经把这个事儿当成一个事儿。它曾经很重要，但是那那那好像只是一个过去的我的幻影而已。我现在已经体会不到这个问题，它是一个真问题了。我并不以此为荣啊，我并不以此为荣，只是它是我的一个真实感受。所以对我来说，终极意义，我现在它对我不算不算是一个问题。我觉得我刚才说的那些，我想去做一些好内容，它更接近于一种，嗯。我仍然是在生活的范围里寻求一种，呃，有比较大的价值感和成就感的事情。嗯，啊，这件事情我知道它不是一个，不是一个坏事或者不是一个我看不上的事情。我觉得它，它是首先它是属于在好事儿的那一部分之内的，而且它又能带给我，而且我又能够到它，而且呢，它又能带给我比较大的满足感。那我就去做它，而并不是说我觉得这个是宇宙中最终极的价值。不是，我现在不以那种思维方式去思考这个问题了。与此相关的还有一系列的问题，比如说这个这个宇宙的意义在哪里？人生的终极意义在哪里？以及比如说到底什么到底什么是存在？以及我们每个人有没有灵魂？以及我们死后去哪里？这些终极性的问题，不光是终极价值，所有这些终极性的问题，现在在我这里好像都成为了很遥远的一个很难体察到的东西。嗯。这件事情最后也演变成了这个样子
2: ，嗯、啊，你说到这种价值感，让我、嗯、让我想到一件事情，就是就是最近一段时间，嗯，因为我最近也在怎么说呢，就是毕业了业在，在在全身心投入工作当中嘛，不是说要 gap 第二次嘛，嗯、就是、嗯、我我在这次工作有一种很很强烈的感受，就是说，我觉得有赚钱目标的人是一群特别幸福的人。<笑>就是因为如果对对对，因为嗯、呃，像我我的话，我以前是对赚钱这个事情没有这种就是就是所谓极度的渴望，甚至我特别模糊，我不太明白钱的价值，也不太明白做某些赚钱的事情的价值，所以我可能会告诉自己说、嗯、：“OK， 我不想赚钱，或者说我可以暂时不用赚钱，不用赚很多很多钱。”然后呃，我我就会在生活中寻找所谓的这个价值感啊、嗯哦，但是。但是寻找着寻找着，就会让我觉得越来越迷茫，因为价值感这个东西根本没我没有办法衡量。就是它要么就是一个极度的一个巅峰的体验，那有时候你可能会极度的沮丧。然后我就开始羡慕那些、嗯、啊，真的想要赚钱的人。然后因为因为钱是一个有真的统统一衡量标准的东西啊，我觉得这个东西太难得了。因为<笑>对对对，这个这个能衡量的到的价值感能能摸到的这种能能置换到的这种感受，真的是太难得了。然后从另一种方面，我就开始觉得、嗯，哎，我以前好像特看不上的那种，就是好像为了钱然后去去拼命工作的那帮人，哎，我我现在觉得特别佩服他们，因为能为了赚钱的这种目标去。<笑>嗯呃，怎么说呢？去九九六，甚至甚至有工作强度更大的，然后牺牲了很多自己的个人时间，甚至牺牲了生活当中除了工作以外的其他部分，然后甚至牺牲自己的健康，并不是说，并不是说这是一个值得提倡的行为，但确实是一个很难能可贵的事情，因为并不是所有人都能有这样子的，嗯、呃，你说能力也好，态度也好，精力也好，呃，当然当然，如果是那种短线玩家，我就搞搞两年前就就。走了，那就，嗯、那那也没有办法说没没法评价但是如果是真能长线这样做的话，我我是，哎，我现在现在在我看来，就是想要赚钱，反而是一种哎挺好的事情。至少对于目前的
1: 年轻人是一种挺好的事。嗯，
0: 对对，我我能理解这一点
1: 。我其实挺早挺早就有像小易一样的心情，大概是我大一大二的时候我才有。就我。<笑>我当时整个人还很混沌的时候，嗯、呃，然后我的室友，他就非常努力的在面试一些投行，然后我当时就问他，我说，呃，投行都会面试问什么样的问题啊？然后他说，比如说会问，呃，你为什么想来做投行？我说你怎么回答的？他说，哦，因为投行可以把社会上。的钱投到一部分更有价值的事业里面，然后可以助力社会的发展，让我觉得做投行是很有社会意义的。嗯、然后当时听了，觉得哇，特别感动，就是觉得也很羡慕，说你很早就能找到这样一种所谓人生的意义。但是他下一句话就是说，哦，当然这都是投行面试的标准答案。对，<笑>然后后面
0: 其实就是钱多。
1: 但是我后面也很羡慕他，就是像小姨刚刚说的，我觉得他的人生有非常简单的，怎么说，就做所有事情的动机，就不能说所有，但做大部分选择的动机的就是我要获得更多的金钱，会让我觉得非常的单纯，<笑>我就很羡慕这种状态。然对，对然后而且这个指向其实非常明显的。我还在想，我到底喜欢什么。嗯我在想一个更好像对对对，是不是已经变成没有意义的问题？就就当时那个对比特别强烈，所以我可能很早就就经历过了这样的一波心情，然后我就对和自己和解了
0: 对对对对<笑>对。对我我我能理解，我在、嗯、其实对我来说，生活生活非常明确的分成二十五岁之前和二十五岁之后吧，哎，不是二十五岁，大概是一一五年之前和一五年之后。那我一五年之前其实也很难理解这些事情，但是一五年之后，我慢慢，当你进入到生活里的时候，你就能知道钱这个东西真的是没法替代的。它没法替代在于，它其实根本就不在于，它它它首先它能够买东西，<笑>那这是一个就不用说的东西了。另外另外一个是什么呢？呃，钱至少是一个你可以达到的东西，就是你至少有一个很明确的目标，像你们刚才说的。还有另外一点特别有意思的是。假设我的目标是我要做出伟大作品，它最终就是你可以和不可以。还有一种可能，更多的人是，他就算完成了伟大作品，他仍然认认为自己没有。但是，呃，你很难很难说完成一个平庸的作品，嗯、然后你骗骗自己说好，那我就完成了十分之一个伟大作品。我只要完成十个平庸作品，我就等于完成了自己目标。不是这样的，其他的事情大多数是无法拆分的。钱这个事情最幸福的地方在于，我想要挣一个亿，那么我挣了一千块的，一千块的时候，我就挣到了多少百万分之一？哎,哎，那是十亿啊，十万分之一。对，那我就挣到了十万分之一。它，它是，它是一个可拆分的目标。那你能体会到这是多大的一种幸福感吗？对，也就是我的每天的生活，我每天的努力都是有意义的。所以，这个，这个是它，它的，它的魔力，而且它是一个可以对比的。那你你会发现，艺术性的人、文人都是互相贬低的。为什么？因为互相看对方都觉得傻逼。因为只有牛逼和傻逼这两种东西，讲对吧？对，就是你你如果你如果达不到牛逼，那你做的东西就毫无意义然后他没没有办法对比，说我的作品和你的作品谁好，没法对比。但是钱这个东西，他还好对比，他还非常容易建立优越感和目标。就是我有这么多钱，你有那么多钱，那好，我比你钱多。这个是一个幸福感的来源，所以钱真的是很，就是它是确实是没法替代的一种一种等价物。但是，但是我觉得还是人没法骗自己，就是你最终是不是心心念念要去做这个事情，我觉得你自己内心会会知道。像对我来说，就是这这确实钱很难给我持持久的，哪怕短期的那种说让我特别努力做一件事儿都很难。比如说我接个接个广告，它短到一个星期，我可以完成，我挣一些钱啊，那是可以的。但是假设说我今年我其他什么都不管，我就要挣钱，我连一年我都做不到。所以这这就没办法，就是像你说的，我也并不觉得这样是不幸，因为我在我在去了我在北京的时候，其实没没太多遇到这样的人，因为我那个时候是一个边缘的。亚逼青年有有一点这种感觉，或者说文艺青年，我认识的人人总是会认识跟自己相像的人。我那时候认识大多数都是这样的人，但是到了深圳以后，我进入到那个 P to P 公司，然后在那个做品牌公关在，在互联网行对，然后你就会认识一些这样的人，呃，你会发现你没法骗自己，你就觉得他们不行，你就觉得那。我但是你出于礼貌性，你不会问他们。我我喝多的时候，我跟他们那个交换过。我说我说那你活着干嘛呢？就是<笑>你你一天天的，就是你如果说最终你就是为了挣钱，你就是为了这这这怎么着，然后把自己职位往上升，那你最后你就是我没法理解。我总是觉得他还是通向某一个东西的途径。就这个你是没有办法骗自己的，你你就是没有办法说服自己。一般等价物是最终的目的。所以，他不管是幸福还是不幸，我其实到了，我觉得，嗯，最近的三四年、嗯，我学到的最重要的一种心态就是：当你做不到的时候，他就跟你真的没有关系了。就，这对，对，对，对，呃、他他们好，我
2: ,我爸之前,有之前有，哎，他们好像
0: 很幸福，他们好像很很幸福，但是那有那有什么关系呢？<笑>那你做不到啊，你做不到，那就是他们的事儿嘛，对、嗯
2: <笑>嗯。是是，我我以前有有一个特别有意思的事儿，就是。我在街上那个开车，我我爸开车带我的时候，那时候我年龄还特别特别小，然后我就看前面那辆车长得挺好看的，那个屁股，然后我说：“老爸，这车是什么牌子？”嗯、我爸说：“你买得起吗？”我说：“买不起。”他说：“买不起就不要问，跟你没有关系。等你买得起的时候，你<笑>自然就知道它是什么牌子了。<笑>”然后我觉得：“哎，有道理。对”以后不看自己买不起的东西。对生活中
0: 可能更极端，<笑>就是你知道你永远买不起，嗯，就你你不是这样的人。就就像就像比如说，我发现有一些人他会像有一种比烂的逻辑，比如说会有那种标准的劣币驱逐良币的市场中，然后呢，你坚持做一些价值的人就会有那种心态，就就觉得不甘心啊。这些人他做一些乱七八糟的，比如内容，他做营销号或做这个，他也能火，是凭凭什么？那、嗯、都我凭什么？但是但是其实我现在就完全不会这么想，因为你没有办法狠下心来。让自己变成那个营销号，你做这东西你会难受。那那这事儿跟你就没关系，因为不管怎么样，这、嗯、他,他你你做不到，你做不到。嗯、你不到对你别说你首先不说这个道德上是好还是坏，那首先你就做不到，而且你永远都做不到。那那那他会涨多少粉什么的，其实跟你的关系不大。嗯嗯，是这样。哎，
1: 刚刚讲到钱这个事情，我我突然想到，就是。我又又感觉啊，我身边其实有很多同学，就或多或少表达过这样的想法。就刚刚前面也说了，很多同学就现在特别着急嘛、嗯，然后他们会很着急的去寻找那些赚钱，就可能打引号赚钱最多的最优解、嗯。然后他们快速的获得了金钱，然后达到所谓的财富自由之后，他们觉得，呃，比如说到三十岁财富自由了，那我那
0: 也太厉害了，三十岁就财富自由呵呵啊。
1: 呃<笑>、哦，那不管多少岁，反正就是财富自由了<笑>，然后我就可以去做我真的喜欢的事情了<音>，就好像是另一种看起来也挺不错的人生路径。但是我们在这里就是，对对对，我还没到那个财富自由之后，我不知道到那之后是不是我真的会去做那个我喜欢的事情，或者我不知道我到那个时候还有没有那个能力去发现或者意识到自己到底喜欢的是什么，或者说我已经变得油腻了，就像刚刚说的就，就啊，我恐惧很多事情，那我那我就这样也挺好，嗯。对，就没有办法预知未来，但是有很多人会设想这样的一个路径。就我们可能刚刚一直说，我们都希望，呃，通过慢慢的试错找到自己喜欢什么，然后去做自己喜欢和适合做的事情。嗯、但是他们画出来的一种路径是说，我先快速的赚到钱，然后我再去无所畏惧的做任何我想做。我觉得这是
0: 一种伪逻辑吧，我觉得不不太对。这个这个,、呃、<笑>这,个这,这个伪这这这个这个逻辑这个逻辑不太对，因为。我觉得，因为人他不是一个机械的产物，呃，人是有延续性的。你很难想象一个人，他可以把自己人生中的十年完全的托付给一件事情，他对另外一些事情完全的不想。然后突然在某一个时刻，他又转变成了他对另外一些事情完全不想，然后他又完全全情投入在自己喜欢的东西上。而且这个喜欢的东西好像凭空出现的，你很难想象，人是有延续性的，他喜欢的东西总是喜欢的。如果不是，那说明他就不是你喜欢的，这就是假的，嗯、对吗？而且我觉得另一方面，我不知道你们你们有没有过那种呃，我有我有个很多段就是两份工作之间，因为我我我我也挺懒的，就是呃裸辞，然后下一份工作可能四个月之后才上班。你会发现，对于一般人来说，我觉得我已经算是一个爱好比较多的人了。但是你会发现，你待的第一个月很幸福，但是。往后待你会发现百无聊赖，就是你连三四个月你都会发现一般人其实都会觉得无聊。就是当你达到，就算你达到那个财富自由的时候，尤其你还在用那种摧毁性的用单一的东西充斥你的生活的十年或者二十年之后，我不相信你会重新过上丰富多彩的生活。我觉得这是一种能能力，它不是它，甚至不是和钱相关的事情。我我不是在宣扬宣扬一种说那个好像啊幸福跟钱没关系，不是这就真的真是这样就是你的你你可能就没有那么多爱好和没有那么多能体会不到那些东西了。我觉得是你用什么能对抗这种一般等价物呢？他一定不是纯粹的去挣更多的等价物。我觉得是你你挣的钱需要达到一个底线。达到一个能给你一定的安全感，我一向是这么觉得的。对我没有过过特别穷的生活，对我没有过过那个衣衣食就是穿不暖，然后吃不饱的生活。我觉得我需要有一个相对比较舒适的底线，在这再往上，其实钱就嗯，钱就不是说用更多的钱来消解你对他的这些畸形的欲望，而是你需要让自己变得丰富来对抗。就你需要有一些无法被用钱来衡量的东西。嗯，你才能对对抗钱来呃侵蚀你全部的生活，也就是用用你的丰富性去对抗这个东西。就我那次去参加十十三幺的活动，呃，许志愿说人文为什么重要？人文重要就是因为呃，因为它是代表的呃，所有人没有必要在同一条路上跑，他把他会把这个东西分成很多条路。这个就是有一些路，你就会体会到它是专门属于你自己的。嗯，那这件事情，就比如说一个人，假设他喜欢音乐的话，我前一阵看到一个，我觉得写的超级好，我在极客上也说了人物的一篇稿子，就是陆正，那是叫陆正义他哥的那个那那篇东西。你会，如果你你不知道音乐是什么的话，我对音乐其实感觉一般啊，但是我我有过对其他东西的真正爱好，所以我能理解他的状态。你会感到他的生活很奇怪，他在北京的一个山沟里。然后他呃学的是音乐，然后可能做一些跟音乐擦边的事情来维生，但是他最大的乐趣是每天每天夜里或者白天在那个山沟里弹琴，也没有听众，别人也不知道他在做这件事但是他就能给他带来真正的满足。嗯，这个就是他真正热爱热爱的东西，这个构成了他的丰富性，构成了他的他的生命中的一些一些一些真正的时刻。我觉得你只能用这些东西来对抗一般的难度。现在的很多人的问题是他不够丰富来去突破这这种东西。嗯
2: ，哎呀，我也想补充一下我对财富自由的看法，嗯、<笑>就。就是我也认为财富自由是个伪命题。就是首先一个很简单的问题，就是多少钱才是财富自由？就是有很多真的年轻人，就是刚大学毕业的同学，跟我们年龄差不多的，就说我想要多少多少岁财富自由之后我去干嘛干嘛。他们目前我觉得刚出社会的大学生是对钱其实没有具体概念的，他他其实并不知道当钱到了一定数量级，到了百万。就是千万甚至一上亿级的时候，这些钱拿来做什么？它到底是一个多大的数量？我只知道十块和一百块的区别，对吧？甚至十块跟一千块的区别。嗯、所以，所以就是说，到底多少钱是财富自由？之前好像那个 Papi 酱有说，大概是呃三，在北上广深大是三亿人民币。<笑>就是我做什么，嗯、我做什么职业能赚到三亿人民币？就是我想问。我觉得其实<笑>这
0: 其实太。就没没没那么多，没那么夸张
2: 。<笑>其实，反正怎么怎么说呢？就是你到底多少钱是财富自由嘛，对吧？就是这是一个问题。然后，所以财富自由它不是一个底线思维，是是但是有多少钱算够，其实是一个底线思维。就是有多少钱能让你生活的舒服，呃，是你达到你想要的生活品质，它是一种底线思维。然后我之前看过一个纪录片是 Netflix 的，然后它讲就是 Billionaire， 你怎么样能成为一个这个所谓的百万富翁或者什么千万富翁这样的？然后他就说、嗯，呃，其实对于 b i l l n i r 来说，劳动收入只占百分之十，然后投资收入占百分之九十。但是其实能够通过投资投资收入来来赚到自己想想赚的钱，赚到更更多的钱，其实是非常非常困难的。呃，很多人其实并不具有这一部分的能力，嗯嗯、就这也是一部分你需要单独去培养的能力。所以说，我就算能达到目前的财富自由，我如何能维持？就是呃，让让这个钱可能继续保持它的一个一个一个水平或者怎么样，是需要很强的能力的。而这个能力并不是说我从二十岁到三十岁这十年的锻炼，呃，甚至我从我我二十年的锻炼就可以达到的。不是所有人都是巴菲特，对对对。然后另外我会觉得，就是赚钱这件事情，它本身是把你放在一个社会上一个这个集体里面了，你要担任一定的社会角色。它意味着责任，意味着你跟团队的协作、嗯，所以不是说我想抽身就抽身。呃，有些时候后退可能是比前进更更困难的事情，对。然后呃，以及就是说我赚钱赚到一定程度了之后，呃，怎么说呢？我就很难接受我的钱。就是现在我我可以觉得啊，一百万我够了。但是当我真的赚够一百万的时候，我不会就是。止于这个一百万嘛，对吧？所以说，就是你赚钱赚到一定程度的时候，你就不想赚的更少了，或者说你赚钱赚到一定程度之后，它是嗯，怎么说？你想赚的少也比较困难，因为因为它就是一个雪球，<笑>会把你会把你捆在这个雪球上，你必须要跟着这个雪球继续去往往下滚。所以说，呃，就是善财难尽嘛。但是当当你就是跟这个财富绑定的时候，你自己也变得越来越不自由了。所以我会觉得财富自由就是一个。特别无谓的命题，<笑>对
0: ，然后啊，对对对对，而且当你的那个收入水平更高的时候，然后你就进入到一个怪圈嘛，你就发现你维持生活的成本会大幅的上升、嗯。虽然你当然也可以仍然吃外卖，然后仍然是不出去旅游，然后但是那么做的人很少，因为你就会就是会被身边相同阶层的人影响、嗯，所以那个时候你为了维持住这样的生活，你仍然会有焦虑。对，我说的这个可能，比如说在年薪百万之下，他都会有这样的焦虑。当然，比一年挣一个亿是什么体验，我真不知道。他可能真就没啥，真真真就没啥焦虑了啊？那也说不好，对吧？那但是反正你年薪百万是百分之百会有焦虑的。但是年薪百万这个社会又有多少人能达到呢？在三十岁之前，其实就超级超级超级无敌少了。对，所以这个我也觉得是财富自由也是一个就挺扯的事情。但我能理解大家，因为在其他地方找不到安全感。嗯，就是你找不到一个恒定的、恒定的东西，这是一个最大的问题。比如说，我我其实能理解，我真的能理解，我只是不那么赞同，或者觉得我们不应该屈从于自己心里的那种懦弱。但是，就是这个东西，你找不到一个坐标，你没有办法找到一个你会长期相信啊，我在十年之后我仍然喜欢这个东西。或者在十年之后，这个人仍然能跟我成为牢那、这个牢固的亲密关系，或者伙伴关系，或者他还是我的朋友。你除了你的父母，你找不到这样的东西。那所以他你就你就唯一能抓住的一个安全感，就是我财富自由了，我至少在我生活的保证和我好像能抓住一个东西。对，所以我能理解，就是大家其实很多时候还是出于恐惧在，在在有这样的想法，就好像有了财富自由，然后你能解决所有的事情。我还观察到一个，对我又突然想到的，就是这这也是一个呃，我觉得很有趣的东西，就是呃，大多数很有钱的人，他继续挣钱，真的不是为了钱的本质属性，也就是他能换取资源了。嗯，他就是他就是像仓鼠一样，因为人人的那种动物性显现出来，他就是对数字的增长没有办法抵抗，他就希望这个东西继续再变得更大。人人都喜欢在不停往上跳动的数字，所以这个我觉得财富自由就跟你们说的似的，它嗯很难达到。然后呢，我觉得如果你以它为你的唯一目标的话，会过得比较无趣。而且说的悲观一点大概率你也你也你也没法最终实现它。对，我现在觉得我就挺财富自由的呀，就是。我觉得这个东西完全没有说三个亿，我我感觉财富自由，我我说的现实一点啊，我不是说那个你你每年挣两万就可以财富自由，我觉得是我理解的就是让会让我比较舒适的状态是什么呢？是你有有房子啊，这是这是首先一个先决条件，然后呢，你不需要为日常性的消费而。产生任何的担忧，嗯，比如说你想吃点那个火龙果，或者你想吃点美国的大提子，或者什么很贵的那些水果，一次花二百买的，你想买就买。但是其实没有那么难，这个事情没有那么难。然后，而且我觉得是，比如说你现在正好有五天时间闲下来，说我想去到新疆，你可以说我现在晚上毫无心理压力，就买个票就走。其实这一点你说有多难呢？就是。我觉得是在你有已经有房产的基础上，一年其实有个往低了说，如果花钱习惯比较好的话，有个有个有个二三十万就够；你往高了说，有个有个五十万，其实也差不太多。真的是这样，所以我甚至觉得你有个两三千万资产就能够达到财富自由了。这三个亿的，它是我知道那种标准<笑>，那种标准是你不用干活了<笑>。对
2: 对对对对。
0: 是你不用干活了、嗯，对，这个是不同的标准。我的标准是你还在保持你正常生活和做事的前提下，你想干点什么干点什么。嗯这是两种不同的标准，所以我们可以 P P U A 说服自己嘛。你只要把你的财富自由的标准降低，<笑>无论怎样你都可以。<笑>是，
2: 哎，那你买保险了？对
0: 对对。对
2: 呃、<笑>这么题我好突然。
0: 我觉得是这样的。<笑>我我其实有时候我也会怀疑自己，就是我我真的是一个天生焦虑感很很差的人，然后我天生计划性也很差，对，呃，但是我有时候会想，是不是因为就是别人都给我计划好了，因为我爸妈保险意识超级强，在我小时候那时候中国人没有人买买保险的时候，他们就开始买保险，所以我我有大病险。我爸妈在对我最悲观的时候，甚至他们把我买了一些那个养老险，就是从50岁，呃，从6六六十岁才能开始领，领到死，然后每年只能领大概三千块还是多少钱？但是我妈说：“哎，你至少能活下去。”就是假假设我这一辈子就这么混，然后。<笑>就是就是，你能想象他们的心态？我当时不不懂，我现在一想，他们心态，哎，觉得好心酸呀、啊，就好像那个我，就是对我的未来很很悲观，才会有一个很低的预期，才会给我买这种保险啊、呃。就是反正你你怎么都能活下去，他们也就放心了。呃，所以我觉得，呃，可能因为有这样的东西，我我至今没有给自己买过任何保险，但是。我感觉，呃，现在我33岁，我再过两年有可能我会，呃，开始给自己买大病险，呃，这是有可能的。对，因为这个这个是一个我觉得，呃，你究究一生来看，呃，发生概率还是不低的。你得了一种叫比较难治愈的，然后需要花大几十万的或者怎么样的一个一个病啊，然后买这样的一个保险可能还是必要的。但是其他的可能我还是不会了。我我都是。我都是那种，我觉得有的人可能就是很难成熟的吧，我就是很难成熟的。然后我总有一种想法，就是有什么事儿发生了再说嘛
1: 。好羡慕，永远是少年。<笑><对><笑>好羡慕。
0: 这这这不知道为什么，但是天生就是这样的想法，就是这有事儿来了再说呗、嗯
2: 。羡慕。听说你是就是从北京搬到了上海，最近是
0: 吗、嗯？啊，对，我现在就在上海，我现在就在那个武康路旁边的一个地方。
2: 哦、oh, ，对对，就很想问，就是说，是是不是怎么怎么说呢？就是是不是对你来说，就是不买保险，就跟好像就是没有其他固定资产，比如说不买房是一个一样的逻辑，就是你的这个负担同时也会呃少一些，就是比如说你想搬哪儿就可以可以搬哪，比较自由
0: 。哦、oh, ，对，我觉得是这样的。我觉得怎么说呢？就是。我我从大学时候梦想的一种生活状态就是可以在一个地方住一两年，然后再换到另外一个地方再住一两年，就是我不知道为什么，真不知道，有很多事情你的一些渴望你都不知道它来源于哪里，但是我好像就喜欢那种身在异乡的感觉
2: ，现代吉普赛人，所以
0: 对我，所以我对，所以我我最近的我从零六年到现在是多少年？十五年。我最近的十五年间，我有四年是在南京，有三年半是在深圳，然后现在又在上海，所以我一半多的时间是不在北京的。我觉得在以后，假设我父直到我父母身体无法，呃，怎么说就必须我在他们身边之前，我可能都会尝试去这样，只要条件允许吧。假设我在我在上海住个。住个一年的时间或者多久，我这接下来比如去成都待待，或者去珠海待待，都是有可能的。嗯，但是
2: 珠海欢迎你，呃、我就在珠海说的，
0: 我去<笑>、啊，我现在就拽，我拽，我我特别喜欢
2: ，来<笑>来来来来
0: ，我我特别喜欢珠海，啊、是
2: 吗？我
0: 在一我在一八年还是一七年去过一次，然后特别喜欢珠海。你们那儿那个租房子简直就像白菜价一样
2: 啊！现在就现在不是了吧？那个哦，那是是还还是比较便宜，对对对，买买就比
0: 较贵，租就应该就是临临海的八九十平的房子三千块钱，对对不贵，这不就不要钱吗？<笑>啊，这这这简直了！我觉得，我觉得自由职业者其实有这种便利，就是这一点嘛，你在哪儿都是可以干事儿的，然后你挣的钱是按一线城市的钱去挣的，嗯、但是你完全可以在二三线城市。然后就会过得非常爽
2: 。哦，对，好多 UP 主都是。所以这种便利，我对
0: 对网红都是这<笑>对,啊对啊，对啊，对啊，对
2: 啊！我可以问一些关于 UP 主的问题，<笑>就是就是因为呃，我观察到一些嗯，像像你一样，就是比如说以前是做知识区的 UP 主是兼职的，像半佛呀，对你呀，这样子的，呃，到后来就是都选择了全职，这个是你比较主动的选择还是被动的选择？然后你觉得就这个职业就适合你吗？就是全职的 UP。
0: 就可能有点误会，我从一开始就是全职
2: 。哦、oh. oh, ，是吗
0: ？哦、oh. oh, ，我是。<笑>对，我是，我我是19年， 1 9年大概春天的时候辞职，然后那个当时就想找下一份工作，然后呃，就是阴差阳错吧，就决定试一试 B 站这个。